0: Den Impuls von dir, Dome, gefreut und äh, fand das richtig cool von der Aufforderung her, der wir uns gerne auch stellen wollen. Wir wollen im Wort Gottes gucken, was steht da, was beinhaltet Gottes Wort. Heute beschäftigen wir uns mit Nehemiah. Wir beschäftigen uns mit Nehemia 1, die Verse 5 bis 11. Und ich lese als erstes mal diese Verse und äh, die beginnen mit einem Halbsatz. Nachher dann die Ergänzung noch dazu. Also Und sprach, ach Herr Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte und bekenne die Sünde der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Hauses haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue prächt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich auch, wenn ihr versprengt werdet, bis an der Himmelsende euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohnt. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte die von Herzen deinen Namen fürchten und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Kurze Frage an die Technik. Wenn wir über den Songbeamer noch Nehemiah 1, 5 bis 11 einspielen könnten, dann würdet ihr mir einen großen Gefallen tun. Ich habe es gelesen nach Luther 2017. Wenn wir eine Luther-Übersetzung hätten, wäre das perfekt. Um unseren Text einordnen zu können, dachte ich, steige ich noch mal ein, so ein bisschen mit der Geschichte. Ich weiß nicht, an was ihr euch erinnert von dem, was Thomas uns dort auch gesagt hat. Ich will nur noch mal einen kurzen Abriss geben. Wir schreiben das Jahr 445 v. Chr. Nach Salomo's Tod wurde das Königreich Israel zweigeteilt. Wir haben das Nordreich, ein Südreich. Die Hauptstadt des Nordreiches war Samaria. Die wurde 722 v. Chr. erobert durch die Assyrer dadurch führten sie viele Bewohner in die Gefangenschaft. Ähnliches geschah mit dem Südreich Juda. Als Jerusalem 586 v. Chr. von den Babyloniern erobert wurde, aber schon 50 Jahre später, also 539 v. Chr., wurden dann die Babylonier selbst von den Persern besiegt und der persische König ermutigte einige Juden zur Rückkehr in ihre Heimat. Etwa 50.000 haben das angenommen, kehrten heim und begannen, den Tempel wieder aufzubauen. Aber schon nach dem Fundament gaben sie entmutigt auf. Die folgenden Jahre sind schwierig zu rekonstruieren. Es scheint aber, dass Gott etwa 15, 16 Jahre später die Propheten Haggai und Zachariah sandte, um das Volk aufzurütteln. Man hatte sich wohnlich eingerichtet, aber die Arbeit am Haus Gottes hatte man eingestellt. Auf Gottes Befehl wurde die Arbeit wieder aufgenommen und der Tempel diesmal vollendet. 504, Entschuldigung, 458 v. Chr. kehrte unter Führung von Esra ein zweiter Schub Juden nach Jerusalem zurück. Esra tat sein Bestes, das Volk aufzurütteln und geistlich und moralisch zu inspirieren, aber er erlebte viel Entmutigendes. Einige Jahre später, um 445 v. Chr. sprach Gott in Persien zu einem anderen Mann, Nehemiah. Er sollte sich besonders um den Wiederaufbau der zerstörten Stadtmauern kümmern. Um uns den Einstieg zu dem heutigen Text zu erleichtern, ich habe es eben gesagt, Er fängt mit einem Halbsatz an, lese ich noch mal kurz die Passage, die wir Anfang Februar schon mal betrachtet haben. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Jochen hat mich eben gefragt, wie der, der Titel für heute lautet. Echte Erneuerung durch betroffenes Beten. Wir haben hier eine Situation und wenn wir uns den Vers 4 angucken, in der Nähe mir unmittelbar auf das reagiert, was er dort hört. Das hat bei mir die Frage aufgerufen, was macht uns eigentlich heute betroffen? Was ist das, was mich beschäftigt? Ist es die unendliche Not, die in der aktuellen Situation in einem Krieg in der Ukraine herrscht? Ist es der zu frühe Tod eines jungen Menschen, ist es Mobbing, Cybermobbing, was auch immer? Was berührt euch? Was berührt dich? Was berührt mich? Und was macht uns betroffen? Ich glaube, dass ich das mit gutem Recht behaupten kann, dass alle, die hier sitzen, die aktuelle Situation und den Krieg sehr betroffen macht. Aber lasst mich dieses Beispiel mal ein bisschen weiter beleuchten. Warum macht uns dieser Krieg so betroffen? Und warum war das Thema Krieg im letzten Jahr für uns gar nicht präsent? Zumindest bei mir persönlich ist es nicht vorbeigekommen. Ich dürfte diese Woche einen Artikel lesen mit der Kriegsbilanz der letzten Jahre. Ich wusste gar nicht, dass sowas gab. Dann äh, hörte ich im Radio, dass der Konfliktbarometer wieder rausgegeben worden ist vor sechs Tagen. Und äh, dann habe ich mich damit mal beschäftigt. Und zwar gibt es in Heidelberg ein Institut, das einmal jährlich den sogenannten Konfliktbarometer weitergibt. Ein Bericht zu Vorkommen weltweiter Konflikte. Konflikte dazu zählt alles Mögliche. Ein Disput, also jetzt nicht der Disput in der Familie oder sonst wie, sondern es soll schon um ein Thema gehen, wo man auch Staaten, wo Gruppen gegeneinander aktiv sind. Es gibt Krisen, es gibt gewaltsame Krisen, begrenzte Kriege und es gibt die Kriege, so wie wir es jetzt auch erleben. Und ich las dann die Zahl von 20 Kriegen, die dort aufgeführt worden sind im letzten Jahr. Und das war für mich erschreckend. Und das sage ich euch auch so, wie es ist. Im letzten Jahr hat sich bei mir nicht so angefühlt, als ob auf dieser Welt Krieg ist. Automatisch kam für mich die Frage auf, Warum sind diese Konflikte? Warum bin ich da letztes Jahr nicht von betroffen gewesen? Ich gebe euch zwei Punkte, die mir da aufgefallen sind. Als ich diesen Bericht ein bisschen durchgeguckt habe, nach den Regionen war Asien und Ozeanien die am stärksten betroffene Region. Ist für mich ganz weit weg. Die Konflikte von Insgesamt reden wir über 355 gelistete Konflikte, wo dann die unterschiedlichen Kategorien zusammenführen. 108 hatten den Ursprung darin, dass es um eine Veränderung in der Ideologie, in der Religion, in der sozioökonomischen oder rechtlichen Ausrichtung ging oder einfach nur um die Änderung eines Regimes. Auch das ist für mich ganz weit weg. Solange ich denke und leben kann, gibt es in Deutschland ein System, und dorthin bin ich groß geworden. All diese Zahlen haben mich nachdenklich gemacht und haben mich vor allem erschrocken. Ich will diese Frage nicht allumfassend beantworten, warum uns das Thema erst jetzt betroffen macht. Ich will das euch nur gerne auch mal als Frage stellen. Was macht dich betroffen? Und was machst du dann mit deiner Betroffenheit? Nur einfach mal an dem Beispiel und das schon mit einer gewissen selbstkritischen Perspektive. Warum macht es mich gerade jetzt betroffen? Ich will euch sagen, was ich aus dem Text rausgezogen habe zu diesem Thema. Im Vorfeld zu unserem Text, den ihr an der Wand sehen könnt, steht in Vers 3, Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen sind von, den, von der Gefangenschaft sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Es steht hier von zerbrochenen Mauern. In einer Erklärung zu dem Text fand ich den Begriff Trümmern und dieses Schlagwort möchte ich heute gerne verwenden. Ich lese eine Geschichte von Dr. Michael Rode vor. Heute nehme ich dich mit zu einem Schutthügel einer Trümmerstätte. Stell dir eine Ruine vor, vielleicht eine wie diese hier. Welcher da meint, das kommt gleich. Trümmer und Ruinen wirken auf Menschen sehr unterschiedlich. Welche Reaktion ruft das hervor? Ich hoffe ja, es geht dir nicht ganz so, wie es mir einmal ging, als ich in Jericho war. Mit einigen Studierenden habe ich eine Studienreise nach Israel unternommen. Wir standen vor der Ruine von Jericho. Es war ein heißer Tag und ich war gerade dabei, völlig begeistert von der Geschichte der Ausgrabung dieser Stadt zu berichten. Da sagte einer völlig entnervt. Ich habe keine Lust mehr, mir alte Steine anzugucken. Gesagt, getan, er drehte uns den Rücken zu und ging. Einerseits verständlich, was gehen mich die Trümmer alter Zeiten an? Überhaupt, was gehen mich die Trümmer anderer an? Was soll mir die Steine der Vergangenheit schon erzählen können? Doch halt, die alten Trümmer der Vergangenheit können echte Storys erzählen, Geschichten von Gott und Menschen es lohnt sich, den Steinen zuzuhören und in den alten Trümmern auch eigene Trümmer wahrzunehmen. Soweit die Geschichte. Diese Aufforderung, dieses Einhalten und in den alten Trümmern auch eigene Trümmer wahrzunehmen, passt sehr gut zu dem, was Nehemiah macht. Für mich kristallisieren sich aus dem Text drei Punkte heraus, die ich im Nachfolgenden gerne mit euch betrachten möchte. Das erste ist, Nehemiah trauert um die Trümmer. Das Zweite, Nehemiah nimmt die Trümmer ins Gebet. Das Dritte ist, Nehemiah bearbeitet die Trümmer. Das Erste, was Nehemiah tut, er betrauert die Trümmer. Dafür lese ich nochmal Vers 4a. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang. Das scheint mir persönlich ganz wichtig zu sein. Die Zerstörung anerkennen, den Schmerz zuzulassen. Trümmer als Trümmer benennen. Und damit sind wir dann doch wieder bei einer Selbstoffenbarungspredigt. Kann ich persönlich das, wenn Anna jetzt hier wäre, würde ich Sie fragen, ich wüsste, wie die Antwort ist. Das ist gar nicht so einfach oder auch selbstverständlich. Es gibt so viele andere Wege zum Umgang mit Trümmern. Man kann so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ihr kennt alle die Aussprüche. Anderen geht es auch nicht besser als mir. Andern geht es auch nicht besser mit und z. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das mag alles stimmen, aber es ändert nichts an meinen Trümmern. Man kann auch sich selbst oder anderen sagen, da musst du halt eben jetzt mal durch. Aber auch das beseitigt die Trümmer nicht. Nehemiah zeigt eine Reaktion. Er weint, er trauert tagelang. Die Trümmer seiner Heimat nehmen ihn richtig mit, und das, obwohl die Zerstörung schon sehr lange her ist. Das Zuhause ist ihm abhanden gekommen. Geborgenheit und Sicherheit, ein Orientierungspunkt. Schöne Erinnerungen werden überlagert mit Zerstörung und Verlust. Das tut weh. Das ist völlig normal, dass es weh tut. Es braucht Zeit und Kraft zu trauern. Im nächsten Kapitel lesen wir sogar, dass man ihm das ansah. Der König, bei dem er als Mundschenk arbeitete, sagt zu ihm, »Warum hast du ein so trauriges Gesicht? Du bist doch nicht krank. Das kann nur eine Traurigkeit des Herzens sein,« lesen wir in Nehemiah 2, Vers 2. »Aber das gehört sich doch nicht,« mag jemand einwenden. »Andern zur Last fallen, seinen Job wegen privaten Trümmern nicht richtig machen, reißt sich doch mal gefälligst zusammen. Und wer das nicht schafft, der zieht sich zurück.« versinkt in seiner Trauer, verkriecht sich in seinen Trümmern. Bei Nehemiah können wir als erstes lernen, trümmern, betrauern. Dazu stehen, dass etwas zerbrochen ist und dass das wehtut. Trauern braucht seine Zeit. Nehemiah sagt es ganz bewusst hier. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang. Und manchmal geht es auch Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre. Viel zu oft ist uns unsere Fassade im Weg, dass wir nach außen etwas anders darstellen wollen. Daher ganz konkret, was sind unsere Mauern, die wir aufbauen müssen, die wir wieder aufbauen müssen? Dazu habe ich in einem Kommentar eine schöne Auflistung gefunden, die ich euch mal exemplarisch mitgeben möchte. Das können die Mauern auf der einen Seite sein in unserer eigenen Seele. Wenn wir in der Gefahr stehen, krank in unserer Seele zu sein, weil wir Dinge zugelassen haben, die uns innerlich zerstört haben. Das könnte sein, wenn andere Menschen eine gesunde Mauer unserer Seele abgerissen haben, gewalttätig, mutwillig und wir schuldlos leben, dann brauchen wir den inneren Wiederaufbau. Auf der anderen Seite gibt es Mauern, die dort aufgelistet waren, um unsere Gemeinde. Und auch dort Beispiele. Kann der Zeitgeist mühelos in unseren Reihen einbrechen, weil die Kraft des Glaubens gewichen ist? Ist unser Gemeindeleben eine Beschäftigungstherapie für, religiöse, für religiös Interessierte? Gemeindearbeit ist kein gemeinsames Hobby. Der Gemeindemitglieder, bei dem jeder auf seine Kosten kommen soll und sich um alles in der Welt wohlfühlen muss. Gemeinde Jesus ist und bleibt eine geistliche Herausforderung. Ein Rettungsanker für Menschen, die Gott aus dem Sinn verloren haben und verloren sind für die Ewigkeit. Das waren... Thema, was mich interessiert hat, wo ich gesagt habe, oh ja, auch dort gibt es Mauern, die bei mir, die bei uns vielleicht eingerissen sind. Was ist mit der Mauer des Gebetes in unserer Gemeinde? Wie geht es der Mauer des Wortes bei uns? Wie ist es um die Mauer unseres alltäglichen Christseins bestellt? All diese Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir um, ich nenne mal die Oberkategorie Gemeinde, wenn wir über unser Glauben und über unser Christsein nachdenken. Es gibt aber auch noch andere Mauern, die bei uns eingerissen sein können. Die Mauer der Gesellschaft, die zusammengebrochen ist, weil der Wunsch nach Freiheit um jeden Preis die wirklichen Werte verwaschen hat. Die Ordnung unseres Staates zerstört sich selbst, wenn Gott ausgeklammert wird. So Erstmal zu Themen, wo wir es auch ganz konkret packen können, wo wir ganz konkret Trümmer sehen können. Wenn wir genau das wissen, wenn wir genau das für uns auch analysiert haben, dann können wir zu Schritt 2 gehen und da können wir auch uns an Nehemiah halten, denn, ich habe es eben schon mal gesagt, als zweiter Punkt, Nehemiah geht mit seinen Trümmern ins Gebet. Er nimmt die Trümmer ins Gebet. Als Nächstes macht er genau das. Er beginnt mit Gott zu sprechen. Er wendet seine Tümmer und seine Trauer zu Gott. Ganz offen sagt er in Vers 6 und 7, Ich bekenne dir die Sünde, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Auch ich und meine Familie haben gesündigt. Wir haben uns schwer vergangen gegen dich. Wir haben die Gebote, Gesetze und Rechtsentscheide nicht bewahrt, die du deinem Diener Mose geboten hast. Mit anderen Worten etwas direkter gesagt, ich, wir haben auch unseren Anteil an diesen Tümmern, in denen wir uns heute befinden. Und das wohlgemerkt sagt Nehemiah, einer, der 150 Jahre nach der Zertrümmerung von Jerusalem lebte. Er meint das also nicht seine persönliche Schuld, vielmehr solidarisiert er sich mit der Schuld seines Volkes und seiner Vorfahren. Er zeigt nicht einfach auf andere, auf Sündenböcke er sagt nicht, das geht mich nichts an. Er übernimmt Mitverantwortung für die Situation, in der er und das Volk stecken. Natürlich sind nicht alle Trümmer in unserem Leben mit Schuld verbunden. Bei Streit und Trennung kann man sich schon eher fragen, was ist mein Anteil daran? Das Sündenbekenntnis vor Gott ist manchmal gar nicht so einfach. Und wie schwer fällt es dann erst, sich einzugestehen gegenüber anderen, dass man etwas falsch gemacht hat. Aber die Wahrheit macht frei. Das lesen wir in der Bibel, in Johannes 8, Vers 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Falls Schuld ist bei meinen Trümmern, und ich betone falls, ist es gut, aber auch schwer, dazu zu stehen. Ich bekenne dir die Sünde, sagt Nehemiah, Nehemiah erkannte, was für ein großer Gott unser Gott ist. Und das drückt er auch dorthin aus, dass er sagt, Ach Gott, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du bewahrst deinen Bund mit unerschütterlicher Treue. Mit diesen ersten Worten seines Gebetes erinnert Nehemiah sich selbst daran, Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Volk hier auf der Erde. Es ist ein Gott, der sich herabneigt zu uns, und zu unseren Trümmern. Es ist ein unerschütterlich treuer Gott, auch wenn alles in unserem Leben drunter und drüber geht, sogar Fundamente erschüttert werden. So nimmt Nehemia seine Trümmer ins Gebet zu Gott. Er erinnert sich daran, wer Gott ist. Dann erinnert Nehemia Gott, eine interessante, spezielle Art zu beten. Gott, denk an das Wort, das du deinem Diener Mose aufgetragen hast. Vers 8. Stellt sich die Frage, muss ich Gott erinnern? Weiß er nicht mehr, was er gesagt hat? Darüber könnten wir uns endlos den Kopf zerbrechen oder Gott einfach erinnern, wie näher mir. Gott, das steht in deinem Wort. Das hast du gesagt. Darum wage ich es, so zu beten. Ich möchte dich beim Wort nehmen, auch wenn das Leben so völlig anders aussieht. Ich möchte dir vertrauen, auch wenn ich mir einsam und verlassen in meinen Trümmern vorkomme. Weil Gott treu ist, und Sünde vergibt, wie wir es in 1. Johannes 1, Vers 9 lesen können. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir dürfen so mit Gott reden, weil Gott Gedanken des Friedens und des Heils hat, wie er es in Jeremia 29, Vers 11, wie wir es da lesen können. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Und weil Gott den, Unertrück den Unterdrückten Recht schaffen wird, wie er es im Psalm 146, Vers 7 zusagt. Der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist, der Herr macht die Gefangenen frei. Gott, denk an dein Wort, du bist treu, du bist zuverlässig, du hast es versprochen. Schließlich betet Nehemiah hier ganz spezifisch und sagt, gewähre deinem Knecht heute Erfolg und lass ihn erbarmen finden bei diesem Mann. Nehemiah hat nämlich angesichts der Tümmern einen konkreten Plan und betet ganz naiv, einfach direkt, Gott, lass meinen Plan gelingen. Gewähre deinem Knecht heute Erfolg. Vielleicht erscheint uns das etwas kindig. Deshalb erinnere ich uns noch mal an das Lied, was wir eben gesungen haben. Wie Kinder mit ihrem Vater reden. Das dürfen wir. Vielleicht meinen wir, wir sollten Gott doch nicht herumbefehlen, dass er nach unserer Pfeife tanzen und einfach unsere Wünsche erfüllen soll. Aber Nehemiah tut es, als Teil seines Gebetes. Neben dem Sündenbekenntnis und der Erinnerung an Gottes Treue und Gottes Wort, er sagt Gott ganz schlicht, was er möchte. So nimmt er seine Trümmer mit ins Gebet. Nicht nur einmal, sondern Tag und Nacht, wie wir nochmal in Vers 6 lesen. Wiederholt und mit Ausdauer. Er nimmt seine Trümmer ins Gebet, er und andere mit ihm, die auch beten. In Vers 11 lesen wir, Ach Gott, habe ein aufmerksames Ohr für das Gebet deines Knechtes und das Gebet deiner Knechte. Nehemiah betrauert also seine Trümmer und er nimmt sie mit ins Gebet und als drittes bearbeitet er sie. Im letzten Vers wird das indirekt deutlich, wie ich das eben schon mal gesagt habe, dass er einen Aktionsplan entwickelt hat. Die folgenden zwei Kapitel beschreiben dann, wie Nehemiah ganz praktisch vorgeht, angesichts der Trümmer. Vom Beten scheidet er zur Arbeit. Ich will das hier nur kurz andeuten, da wir in drei Wochen genau auf dieses Handeln eingehen. Nehemiah macht zuerst einen Plan, in seinem Kopf formt er sich eine Vorstellung, was er persönlich beitragen könnte zur Bearbeitung der Trümmer in Jerusalem. Trauer und Gebet sind nicht etwa Ersatz für Handeln oder eine bequeme Ausrede. Vielmehr kommt Energie aus der Trauer und aus dem Gebet. Echte Erneuerung eben. Anzupacken, Verantwortung zu übernehmen. Und das macht Nehemiah hier. Er spricht mit dem König. Gott verwirklicht auch hier wieder seinen Plan. Er bereitet Leute vor, überlegt nur einmal die Geschichte von Nehemiah. Als königlicher Mundschenk kostete Nehemia den für den König bestimmten Wein zum Beweis, dass er nicht vergiftet war. Dies war eine sehr hohe Position, obwohl sie auch gefährlich sein konnte am Königshof. Doch trotzdem, dass er diese prestigeträchtige Aufgabe hatte, wollte Nehemiah unbedingt die Aufgabe Gottes erfüllen, zu der Gott ihn berufen hatte. Er war ein hervorragender Organisator. Das wird wohl einer der Gründe gewesen sein, dass Gott gerade diesen Mann berufen hat. Doch wie so oft in der persönlichen Geschichte Gottes mit uns Menschen, investiert der Herr Zeit, um seine Diener vorzubereiten für die Aufgaben, die er vorgesehen hat. Und das ist bis heute so geblieben. Wenn der Herr Menschen gebrauchen will, dann wird er ihre Herzen für den Auftrag vorbereiten und zubereiten. Weitere Beispiele, die mir sofort eingefallen sind, waren Mose und Paulus. Wenn du, wenn ich weiß, dass dich der Herr zu einer Aufgabe berufen hat, brauchst du die Bereitschaft, dich von ihm auch dazu ausrüsten zu lassen. Nichts ist wesentlicher in unserem Leben als das, wozu der Herr uns beauftragt. Wir können uns mit unglaublich vielen wichtigen und dringlichen Angelegenheiten beschäftigen, aber ist es das, was Gott von uns möchte? Mehr noch, du kannst von dir persönlich den Eindruck haben, ich diene Gott und bist beschäftigt mit so vielen Dingen im Reich Gottes. Aber ist es das, was der Herr für dein Leben möchte? Nehemiah nutzt seine Stellung in der Gesellschaft, um Gott zu dienen. Nehemia zapft alle Ressourcen an, die er kennt. Er scheut sich nicht, um Hilfe zu bitten. Er weiß, allein schaffe ich das nicht. Die Trümmer sind so groß, aber ich bin nicht allein. Natürlich braucht das Mut, anderen seinen Not so zu zeigen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie könnten es ja abschlagen, einen bemitleiden, auslachen, belächeln, verachten. Aber Nehemiah wagt es und redet mit dem König. Als nächstes wird es dann konkret. Nehemiah macht sich selbst ein Bild vor Ort in Jerusalem. Dazu dann beim nächsten Mal mehr. Schließlich bindet Nehemiah nicht nur den König in seinen Plan mit ein, sondern die ganze Bevölkerung. Im Kapitel 3 steht eine sehr, sehr lange Liste von all denen, die die Trümmer bearbeitet haben. Nehemia motiviert sie und sie beteiligen sich alle, Männer und Frauen verschiedenster Befähigung. Zusammenfassend können wir also sagen, dass wir Erneuerung dann erfahren dürfen, wenn wir betroffen beten. Was gehen dich und mich, was gehen uns die Trümmer alter Zeiten an? Wie reagieren wir, wenn wir Trümmer wahrnehmen und von ihnen erzählt bekommen? Nehemiah zeigt uns einen Weg auf, mit dem wir Erneuerung erfahren dürfen. Er geht betroffen mit den Trümmern um, indem er die Trümmer betrauert, die Trümmer ins Gebet nimmt und dann die Trümmer bearbeitet. Nehemiah betet mit Hoffnung, denn er betet zum treuen, starken Gott der Zukunft. Nehemiah ist beziehungsweise war bereit, etwas zum Wiederaufbau beizutragen. Das alles hält der Gott hin. Wenn auch Schwierigkeiten Chancen werden, dann beten wir. Dazu möchte Gott uns heute einladen, ins Gebet zu gehen, im Lobpreis Dinge zu sammeln und vor allem nach Trümmeranliegen zu gucken. Und dazu möchte er uns für die kommende Woche herausfordern. Nimm dir jeden Tag Zeit zum Beten, zum Trauern vor Gott, zum Beten für die tümer die Gott dir zeigt, zum Beten zu dem Gott, der aus Tümmern Neues errichten kann. Jochen hat uns zu Beginn aus Jesaja 59 gelesen und damit möchte ich schließen. In Jesaja 52, Vers 9 steht, noch ist Jerusalem ein einziger Tümmerhaufen, doch ihr Ruinen singt und jubelt miteinander vor Freude, denn der Herr tröstet sein Volk. Er befreit Jerusalem. Amen. Ich darf gerne dazu einladen, ich werde die Kanzel räumen, ihr dürft euch gerne beteiligen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, den Text und das Buch Nevia, womit wir uns hier beschäftigen, das sind die letzten historischen Ereignisse im Alten Testament. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, aber es gibt ja noch das Buch Malachi, das ist das Letzte, das stimmt. Aber diese Ereignisse, um die es hier geht, das sind die letzten im Alten Testament. Und ich möchte das mal unter einer anderen Frage noch beleuchten die aber in die Richtung geht, die der Manu uns schon gesagt hat. Nämlich die Frage, wie gehen wir mit schlechten Nachrichten um? Das ist ja das, was, was oben drüber steht. Nehemiah erhält ja, und wir haben das äh, vom Thomas das letzte Mal gehört, schlechte Nachrichten. Die schlechten Nachrichten sind, dass Jerusalem noch in Trümmern liegt. Der Tempel ist durch Esther aufgebaut, haben wir eben schon gehört, aber es sind schlechte Nachrichten. Und für mich war der Vers 4, den wir irgendwie da jetzt bei diesen beiden Texten so ein bisschen ausgelassen haben, der war für mich mitentscheidend. Da heißt es, da ich aber solche Worte hörte, sah ich, saß ich und weinte und trug Leid etliche Tage. Wir haben das eben schon mal gehört, etliche Tage. Wisst ihr, wie lang diese Tage waren? Zwei? Drei, drei? Wenn wir im Buch Nehemiah lesen, können wir das relativ genau Fast genau feststellen. In Vers 1 heißt es nämlich, wir bewegen uns, es geschah im Monat Shislev des 20. Jahres. Im Monat Shislev, im jüdischen Kalender, gehen wir ja nach dem Mondkalender, ist ungefähr, je nachdem wie das ist, so November, Dezember. Und in Kapitel 2, in Vers 1 heißt es, im Monat Nisan des 20. Jahres, da stand ich vor dem König. Und der Monat Nissan ist, je nach dem Kalender, ich habe es jetzt nicht im Detail nachgeguckt, aber März, April. Fünf Monate, ungefähr fünf Monate hat Nehemiah gebetet und gefastet und diese Sachen vor den Hand gebracht. Fünf Monate. Das war nicht einfach so, ich äh, mache das jetzt mal und ein paar Tage, sondern das ist schon eine echte Beharrlichkeit. Ja, der war beharrlich in dieser Geschichte. Der hat nachgedacht und hat nicht gesagt, ich bete mal freitags und samstags und montags wird es gut sein. Das war echte Beharrlichkeit. Und das Entscheidende kommt dann in den Versen, was wir heute gehört haben. Nämlich, für mich hat sich die Frage gestellt hier, wie betet Nehemia? Wie? Im Neuen Testament hat uns Jesus ja gelehrt, auch wie wir beten sollen. Hier sind wir im Alten Testament. Und ich möchte das kurz mal wiedergeben, aus meiner Sicht, wie Nehemia betet. Und wenn wir in Vers 5 gucken, da geht es los mit dem Gebet. Und das geht los mit einer Anrede. Also Gott steht am Anfang dieses Gebets und wir werden sehen in Vers 11, Gott steht auch am Ende. Da schließt sich der Kreis. Gott am Anfang und am Ende und dann folgt in Vers 5 direkt Anbetung. Erst wird Gott angesprochen, dann gibt es Anbetung und Nehemiah gibt Gott die Ehre und erinnert sich an diesen, an diesen Bund zwischen Gott und den Menschen und dann folgt in Vers 7 ja, die Bitte um volle Aufmerksamkeit. Lesen wir mal, was da steht. Nehemiah bittet Gott um Aufmerksamkeit. Ja, ist ja die Frage, ist das überhaupt nötig? Also jetzt Gott, der alles geschaffen hat, der Allmächtige, den muss ich um Aufmerksamkeit bitten, dass er mir zuhört? Nein, muss ich natürlich nicht, das ist nicht nötig. Aber es unterstreicht hier diese Wichtigkeit des Anliegens von Nehemiah. Er macht nochmal aufmerksam, Gott bitte hör mir genau zu, hier ist jetzt was im Gange. Ja, Und bevor Nehemiah seinen Anliegen dann nennt, dann bekennt er seine Sünde. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Alles, was trennt zwischen Gott und den Menschen, wird hier im Gebet Vers 7 ausgeräumt. Und nur so, denke ich mal, hat er auch Zugang zu Gott. Und dann kommen die Verse 8 bis 10. Was passiert da? Buße für bitte. Ja, zwei wichtige Dinge. Die Erkenntnis, dass wir auf falschen Wegen unterwegs sind und umkehren müssen, das ist hier im Prinzip für Nehemiah der Schlüssel oder die Schlüsselerkenntnis. Er erkennt das und er will dann Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Und dann macht er das auch. Und hier geht, glaube ich, auch oder ist ein wichtiger Punkt, nämlich diese Hilfe Gottes in Anspruch nehmen und dann gleichzeitig parallel eigene Wege wählen. Das passt nicht zusammen und das sehen wir auch in diesem Gebet. Und dann erst in Vers 11, dann erst bittet Nehemiah Gott um Hilfe. Und dann schließt sich der Kreis wieder mit dem Thema, am Anfang Gott die Ehre gegeben und am Ende Gott die Ehre gegeben. Und ich möchte uns zwei Fragen mitgeben aus diesem Text, über die wir vielleicht mal nachdenken können. Die erste Frage ist, verfalle ich, die Frage ist dann auch an euch gemeint, oder ihr in blinden Aktionismus, wenn es darum geht, ja Verhältnisse zu ändern, wie das Nehemiah hier ähm, dann tun wird. Und ich habe ja am Anfang gesagt, es geht darum, wie gehe ich mit schlechten Nachrichten um. Und schlechte Nachrichten bedeuten ja immer Veränderungen. Also verfalle ich in blinden Aktionismus, wenn es darum geht, Verhältnisse zu ändern. Und die zweite Frage, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte, und ich habe eben gesagt, wie betet Nehemiah? Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Welche Korrektur oder Neuausrichtung braucht mein Gebetsleben? Das also ist eine Frage, die möchte ich euch heute Morgen auch mal mitgeben, aus diesem Text heraus. Welche Korrektur oder Neuausrichtung braucht mein Gebetsleben? Ich denke, wir können da aus diesem Text viel lernen.
2: So jetzt, äh, zu Nehemia. Als ich das das erste Mal hörte, dass das Buch Nehemia dran ist in der Wortbetrachtung, da dachte ich, habt ihr das sechster so gewählt? Ich beziehe es jetzt, also da sind ja wirklich in, diesem Text, in diesen Texten, Kapiteln haben wir ja ganz praktische Anweisungen in Bezug auf unser Projekt Tagespflege. Also Anwendungen, praktische Anwendungen, Anwendungen. Ja, aber erstmal. Vers 5. So, zu dem Vers 5, der heute als erster Vers dran stand. Da in Nehemia geht ja ins Gebet und dann betet er: Ach Herr Gott des Himmels. Und jetzt, du großer und furchtbarer oder furchterregender oder ehrfürchtiger Gott, der den Bund und die Gnade, den wir die ihn lieben. Ich habe so gedacht, hast du mal, habe ich mal, ich auf keinen Fall, ich habe es nicht gemacht, habe ich mal so gebetet, du großer und furchterregender Gott? Ich habe es nicht gemacht, als ich so drüber nachdachte. Ich habe sehr wohl für die Gnade gedankt, mache ich jeden Tag. Aber furchterregend, dann viel mit einem Vers sein, also furchtregend steht ja also diese Stelle in 1. Johannes 4, glaube ich, ist das. Die echte Liebe treibt die Furcht aus. Aber hier geht es ja um eine andere Furcht. Hier geht es nicht um die Furcht, die... Ich habe was Böses gemacht und jetzt fürchte ich, wenn das rauskommt, dann bist du dran. Dann gibt es Strafe oder vielleicht noch mehr. Es geht nicht um die Furcht, es geht um eine ganz andere Furcht. Und vielleicht dieser Vers den ich lese, erklärt das ganz gut. In der Offenbarung, im ersten Kapitel, ganz am Anfang. Ist ja bekannter Vers. So, Offenbarung 1, Vers 17. Da Johannes hat ja diese Vision und da heißt es so, und als ich ihn sah, als Johannes unseren Herrn sieht in der Vision, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Ist nicht eine gewisse Furcht hier auch drin? Hören wir auch hier gut zu oder lesen wir das? Ich habe es ja gelesen. Wie tot, nicht tot. Er fiel zu seinen Füßen wie tot. Das ist wirklich furchterregend. Aber da ist eine positive Furcht. Denn wie heißt es weiter? Und der Herr legte seine rechte Hand auf ihn und sprach, fürchte dich nicht. Das ist unser Herr. Das ist unser Herr. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Also, so einen Herrn haben wir. Mit diesem Herrn haben wir es zu tun. Und ja, zu diesen beiden Begriffen, fürchte dich nicht. Denn da kommt ja dann die Gnade. Ich bin der Erste und der Letzte. Und auch hier dann nochmal, Vers 5. Großer und furchtbarer oder furchtiger, ehrfürchtiger Gott der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben. Und wir sind solche. Wir dürfen solche sein, die den Bund denen bewahren, denen er den Bund bewahrt und uns gnädig ist. Jeden Tag neu. Und noch einen kurzen Gedanken zum ersten Vers, der ja schon behandelt wurde. Nur Vers 1b äh, äh, lese ich. Oder die letzten, die letzten, Satz, die letzten Worte. Als ich in der Burg Susa war oder in der befestigten Stadt, Oberstadt Susa, in der NÖ. Aber Burg, da dachte ich so, wenn wir an das Wort Burg denken, was fällt uns da ein? Burg bietet eine Burg die bietet Sicherheit. Eine Burg, die zeigt, dass du reich bist, wenn du in eine Burg leisten kannst und in einer Burg lebst. Oder auch Wohlstand. Oder auch Ansehen. Oder vielleicht auch Bequemlichkeit. Und Mia ist bereit, das aufzugeben. Für eine Zeit, nicht für immer. Aber für eine Zeit ist sie bereit, das aufzugeben. Und nach Jerusalem zu gehen und wie es ausgeführt wurde, anzupacken. Ganz praktisch anzupacken. Dann die Frage an mich, an dich. Bin ich, bist du bereit, die Burg im Bild gesprochen, aufzugeben, eine Zeit lang, oder ich nenne es nochmal Sicherheit, eine gewisse Sicherheit, vermeintliche Sicherheit aufzugeben, oder ein bisschen Wohlstand, oder ein bisschen Reichtum, oder ein bisschen Ansehen, oder Bequemlichkeit, und einfach auf deinen Herrn hören. Und jetzt wieder ganz praktisch, bin ich bereit, ein gewisses Stück aus meiner Burg rauszukommen und in die alte Schule zu gehen und da zu arbeiten oder finanzieren oder sonst. Also für mich sind ganz viele Anwendungen hier. Und noch etwas ganz kurz nur, es wurde ja schon am Donnerstag gesagt, äh, ja, die Brüdergemeinde hat aufgehört. Und es wurde gesagt, das ist ein Drama, ja das stimmt, das ist ein Drama, das sie zugemacht haben. Und ich will versuchen, es in meinen Worten so weiterzugeben, was wir nächstes Mal, also vorzugreifen, vorgreifen soll man eigentlich nicht, man soll an dem Text bleiben, der dran ist. Aber ganz kurz, äh, wieder der Nehemiah dann äh, in Kapitel 2 sich dann, er betet ja und geht dann nach Jerusalem und dann in Kapitel 2 dieser Gedanken, den ich hier weitergeben will, spricht er dann die Juden an. Erstmal die Vorsteher, aber dann können wir das so rauslesen, auch die ganzen Juden, alle. Spricht er sie an und sagt, ihr seht, ich sage es jetzt mit meinen Worten bezogen auf das Projekt Tagespflege. Ihr seht den Zustand des Gebäudes als Schule, christliche Gemeinde. Türen sind geschlossen. Das Zeugnis im Dorf ist so, wie es ist. Was machen wir? Und hier dieses Mutmachende, das lese ich jetzt einfach hier aus dem Text und wieder können wir es anwenden. Was macht hier Nehemiah? Kommt, lasst uns das Gebäude wieder in Angriff nehmen. Oder ja, jetzt geht ja um die Tagespflege. Lasst uns das wieder und deswegen auch dem Spott oder dem Gerede aus dem Dorf entkommen. Und dann die Antwort der Juden. Das ist auch ganz schön hier. Was antworten die? als Nehemiah dieses so sagt, also kommt, lasst uns, und das will ich uns sagen, kommt, lasst uns anpacken. Also für mich ist es auch ein Stück Freude. Ich komme ja von da. Ich komme ja von da. Ich habe da mehr wie 30 Jahre, war ich ja da mit dabei. Dass ich wieder einen ganz kleinen Zugang zu diesem Gebäude habe. Wenn auch ganz klein, oder? Auch, ja. Aber die Antwort an das Volk Interessant. Wir wollen uns aufmachen, lesen wir im Vers 18. Also Nehemiah berichtet, wie die Hand Gottes mit ihm war und dann, was sagt das Volk? Wir wollen uns aufmachen und bauen. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Wie wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken. Zum Guten und unserem Herrn auch damit die Ehre geben. Das war jetzt ein bisschen Werbung, ich weiß es, aber ich denke, das war nicht falsche Werbung. Denn, äh, ich habe es nicht gemacht bis jetzt, bis am Donnerstag war ja dann Entschluss, ist ja gesagt worden, dass es jetzt in Angriff genommen wird und darum, denke ich, war auch die bisschen Werbung gut. Also, lasst uns, kommt, lasst uns. Nicht mich und nicht dich und nicht dich und nicht dich. Lasst uns gemeinsam.
0: Ja, vielen Dank für die Beteiligung. Und Hans, ich kann dir sagen, auch in der Vorbereitung kam ja auch das Beispiel mit der alten Schule. Deshalb, das passt sehr gut. Und ich glaube, da, wenn wir alle in uns gehen, werden wir dort Mauern und Trümmern finden. Mauern, die wir aufbauen müssen und Trümmern, die wir dadurch auch zur Seite räumen können. Deshalb ist die Werbung durchaus erlaubt. Gut, Ich würde gern noch mit uns beten und darf euch bitten, dazu aufzustehen.